0: Estoy, estoy. estoy... <risa> <risa> bueno, yo voy empezando, voy dando la bienvenida a todo el que nos esté escuchando. Eh, mi nombre es Paloma y estoy con Sandra Iqueral, De dónde Hola. Hola, ¿qué tal? Y hoy nos falta Sandra de Willy, que, que no ha podido estar, pero que desde aquí le mandamos todo, todo el ánimo y para la próxima esperamos que esté. Para poder comentar todo lo que vaya ocurriendo en el campeonato de, de, de motos, que venimos aquí a comentar todo lo que pase en el campeonato del mundo de MotoGP. Y, pero, bueno, pero eso no solo incluye MotoGP, sino también incluye Moto2 y Moto3, que son categorías que mmm, fin de semana sí, fin de semana también nos dejan carrerones. Entonces, bien, eh, vamos a empezar hablando de Moto3 porque este fin de semana. Ha pasado una cosa muy, muy, muy importante de cara al campeonato, y es que Pedro Acosta se cayó a falta de cuatro vueltas para el final, ahí hizo pum, se fue al suelo, el pobre intentó levantar la moto, pero no pudo, y eh, Sergio, Sergio García Adols, que es el segundo de la general, estaba delante suya, no lo vio caerse en ningún momento ni nada, pero... Eh, sabía que se había caído porque en el dashboard de su moto le había salido que se había caído pero por mala fortuna pues se fue al suelo también en la última vuelta después de un de un mano a mano con Isan Guevara que es justamente su compañero y claro esto esto deja el campeonato, o sea antes era su, su oportunidad para recortar puntos ¿Ustedes, ustedes? ¿cómo, ¿Cómo vivieron ese momento? Sandra, dale, dale. Dale, dale. voy.
1: Eh, yo creo que Sergio García perdió una gran oportunidad de recortar puntos. Eh, puede que esta carrera marque eh, el final del campeonato, la verdad. Quedan cinco carreras aún, pero son muchos puntos, si no me equivoco. Eh... Alguna tiene los puntos que son, que son los mismos que la otra carrera, ya que ninguno de los dos ha puntuado. Sí. Y la verdad que le hubieran venido muy bien esos puntos a Sergio.
2: Sí, totalmente. O sea, yo creo que Sergio aquí, eh, yo creo que se estará culpando interiormente y estará maldiciendo la carrera del domingo, porque no, o sea, era una buena oportunidad. Para, para cortar distancia con Pedro porque sabemos que Pedro o sea, es rookie pero no suele fallar y que se dé otra, otra oportunidad así para Sergio de recortar puntos va a estar difícil la verdad, así que mmm, bueno, vamos a ver qué es lo que os sucede este fin de semana en, en Misano pero bueno, yo la verdad que tengo ganas de ver una, una batalla de las suyas de estos dos porque la verdad que disfruto muchísimo con cada, con cada carrera
1: yo creo que todos estamos de acuerdo en que Sergio entró un poco en una lucha que no le... A ver, por sacar puntos sí, pero que no era el momento. Porque en que puntuara ya le restaba puntos. Y yo creo que el, el, el rifirrafe que tuvo con Guevara no le favoreció ni a uno ni al otro. Eh,
0: estoy totalmente de acuerdo. Era, ¿Era coger 16 puntos o irse al suelo? Y en este caso se fue al suelo y, y él claramente después de la carrera se vio un poquito así como devastado, ¿no? Por así decirlo, entre sí. comillas, porque sabía que había perdido una oportunidad de oro. Sí, y a veces hay... Puntos? Sí, dime. No, que a
2: veces hay que... es eso que dicen de que hay que saber retirarse a tiempo. Y cuando es mejor sí. levantar y decir, mira, ya está, hasta aquí he llegado, mejor me quedo en mi cuarta posición que no me voy al suelo y, y bueno, yo creo que sí, que a veces hay que, cuando te estás jugando un campeonato sé que es difícil, pero a veces es como mejor decir, mira, me quedo donde estoy y no tomo riesgos Exacto. y bueno, yo creo que es eso, ahora yo creo que lo habrá aprendido, al menos espero que haya aprendido la lección.
1: <risa> la verdad que fue un poco desastre la carrera para los españoles, porque... Sí. Caída de Tatay, que volvía, y estaba un poquito mejor y, y tal, y vo volvió a caer Tatay. Alcoba también cayó al final de la carrera. Después, Acosta, que tiró también a Xavi, que por cierto se fue bastante magullado, no sé cómo estará para este fin de semana, y también la caída de, de Sergio. Entonces, eh, Masia hizo otro top 10, que ser... no lo vemos muy delante, pero la verdad es que siempre están en el top 10. Y buena carrera para Adrián Fernández, que es la tercera carrera que puntúa y quedó duodécimo. Qué pitito. Sí. <risa> el pitito.
2: El titito. A mí la verdad que me gustaría remarcar un poco también la faena y el trabajo que está haciendo Guevara, porque le estamos viendo ahí, eh, ya empieza a ir muy bien. Y es lo que decíamos, todos los rookies quedan eclipsados por Pedro Acosta, pero es que realmente la progresión de Guevara está siendo impecable. Y ya creo que para rematar le falta un podio y ya está, porque dos fines de semana consecutivos, un cuarto una cuarta posición, no está nada mal.
1: La verdad que, que está al caer. Yo creo que está al caer porque está trabajando muy bien. Desde el equipo también le están ayudando mucho. Y es cuestión de tiempo.
0: Es cuestión de tiempo, sí. Es que el podio es una cosa que a veces como que tarda mucho en llegar, pero pero cuando llega le satisface porque lleva todo ese trabajo ¿no? detrás y ese sí, que no, que se te ha quedado ahí en varias carreras de ¡Ay, me quedo a punto! Pero, pero al final cuando llega pues pues llega, y, y son unos puntos muy importantes y una experiencia y, y para enmarcar, sobre todo para ellos pero vamos, que Isan está haciendo un trabajo increíble y, y esperemos a ver qué hace este fin de semana a ver si puede conseguirlo a ver, a ver si puede conseguirlo
1: y también eh, quiero nombrar el, el, la caída de Gabriel Rodrigo, que este fin de semana ha vuelto a caer el hispano-argentino, y tiene contrato para el año que viene con el SAC Racing Team. Y a ver qué tal será Moto 2. Porque a lo mejor con Moto Grande va un poquito mejor. Porque Moto 3 le está costando, tiene muchas caídas. Y a ver si puede progresar un poquito más Gabri. Sí.
0: sí.
2: sí. Totalmente. Yo creo que el tema de Gabri es es, sí. bueno. Eh, todos, llevamos unas cuantas temporadas que todos los, los expertos en motor y todos los periodistas especializados en, en motor le señalaban como uno de los candidatos al mundial y la verdad es que no lo estamos viendo para nada y Gabri siempre se ha caracterizado por tener mucha mala suerte, la verdad, muchas caídas, mucho bueno lesiones y por una cosa u otra nunca acaba de estar ahí y la verdad que es una pena, a ver si el cambio a Moto2 eh, es para él un cambio de aire y si puede beneficiarle en cuanto a resultados
0: esperemos que sí porque como bien decían eh, son muchos los expertos en motor que lo tenían como claro favorito pero no le han salido las cosas, igual que Xavi Artigas que vale, no tiene la experiencia que tiene Gabri pero la temporada que lleva mm, es para, para preguntarse qué habrá hecho el pobre mi para merecerse caída, COVID y de todo porque ya no hay cosas que no le haya pasado ya le ha
1: pasado de todo al pobre <risa>
0: es
2: que no se lo merece sí. sí, la verdad que ganar un campeonato no es solo tener suerte y lograr buenos resultados también tiene que
0: tienes que tener todo un poco a tu favor sí la verdad que sí y está más que demostrado, ¿no? Y, y bueno, ya así, o sea, empezamos con las caídas para arriba para abajo, y el campeonato porque fueron las cosas más chocantes ¿no? del, del fin de semana. Lo de Gabri es una noticia para, para decirla porque es un salto a moto 2 y ya da un paso más en el campeonato a ver qué tal le va. Y luego solo nos queda decir el podio que ganó Denis Oya. <ríe> el tercer podio consecutivo que, que consigue eh, segundo fue Denis Honshu y tercero Ayumu Sasaki que también había pasado unas carreras ahí complicadas, había lesionado, había estado fuera de, los, de las pistas y ahora volvió hace un par de carreras y este fin de semana recibió el regalo de un podio, un tercer puesto nada mal para el de KTM
1: Pues sí, a mí me sorprende realmente el caso de Denis Focha, o sea Estuve mirando el otro día, carrera por carrera, y es que o está en el podio o tiene un cero. Es que es increíble, o sea, me parece súper curioso que está cuarto del mundial ahora, pero claro, le falta la regularidad, porque realmente sí, creo que son seis ceros lo que tiene. Si hubiera estado un poco puntuando o no hubiera tenido tantas caídas o, bueno, son carreras y son cosas que pasan, pero es muy curioso porque realmente
2: estaría metido de lleno por la, por la lucha del Mundial. Sí, aparte estábamos hablando de que a los pilotos les afecta muchísimo el tema de, de lo que pasa fuera de pista, los despachos y tal, y en Foggia, como por ejemplo, yo no lo he visto porque llevamos unas últimas carreras que sabemos que ha tenido problemas con su equipo, con el Leopard, ¿Mm? y, y es que para nada se ve reflejado porque yo mmm, veía folla muy seguro él mismo eh, en, en el podio y de hecho le, lo hemos visto, en las últimas carreras no se ha bajado y mmm, la verdad que resulta como muy impactante eso.
0: Sí. Es un poco es un atípico. Poco, es un poco atípico y es un poco. No vamos a, todavía nos habla de motos de ¿no? Pero es un poco lo que dijo Iker, sí. Le buena. Cuando, cuando él supo ya que se quedaba sin plaza realmente en MotoGP, ha sido cuando los resultados han llegado. Que Exacto. aunque fuera difícil de comprender, es como que el piloto un poco así está con menos presión y puede sacar su mejor. Que debería ser un poquito al revés, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco con lógica. Pero para ellos, estar ahí mmm, con, con presión extra, con el equipo, con, con todo, con familia, con todo, les hace fallar más. Total. A pesar de tener las cosas claras. Sí.
2: Sí, sí. Sí, y la verdad que en foya eso no, no lo hemos visto. Y ojalá no sé qué va a ser exactamente de, de su futuro. Pero bueno, eh, de, momento, de momento yo creo que la línea de Foya es buena y, y va a acabar en un buen equipo seguro, porque los resultados están ahí.
0: Sí. Piloto ahí. Sí, sí, ahí para, para rato, rato. Yo creo que, que Moto 3 está más que completado, ¿no? Hemos hablado de, de cómo han quedado los españoles, la eh, el salto de Gabriel Moto 2, el podio, las caídas muy importantes de cara a la General. No sé si hemos dicho los puntos a los que están Pedro y Sergio, que se quedan con los mismos puntos de ventaja uno sobre el otro, pero, pero es que son más de, de dos carreras. Son como, no, dos carreras. Sí, De sí, ventaja, más o menos. Así que esperemos sí. que tengan un buen fin de semana en mi sala. A ver, a ver, luego hablaré. A, a ver, sí.
2: La verdad es que hay ganas de verlos otra vez porque este año la categoría inferior está, vamos, que arde.
1: Súper. La que también está muy interesante es un Moto2.
2: Exactamente, porque eh, tuvimos este fin de semana una victoria magistral, yo creo, que nos, nos encantó a todos verle ahí arriba, en la primera posición. Eh, Raúl Fernández consiguió su quinta victoria en la categoría intermedia, eh, tras estar, bueno, tras um, operarse una semana antes de la mano, eh, se operó el día 5 de septiembre, y pues mira, el día 11... 12 ganó una carrera. El día 12 ganó una carrera de Moto 2. Y, y bueno, tras tomarse solo un ibuprofeno antes de la carrera y con mucho dolor, pues logró llevarse la victoria. Y bueno, es el, el rookie, bueno, después de Mar Márquez, es el rookie que tiene. Espera, espera, que me estoy olvidando. El récord <risas> de las victorias de Moto 2 siendo el rookie lo tiene Mar Márquez con 7 carreras. Y con siete victorias, y quedan cinco carreras. O sea, es decir, a ver si podemos ver un nuevo récord de Raúl esta temporada.
1: Pues está por buen camino, la verdad. Está haciendo una temporada pff, increíble. Es que yo creo que es una temporada perfecta y encima es rookie. O sea, es que lo tiene todo. Y es muy fuerte que después de que lo operaran y lo estuvo pasando mal estos días. Eh, llegar al circuito y ganar es que es,
0: no sé yo creo que, te, que
1: después de todo lo que ha pasado lo que ha pasado esta semana se lo merecía
0: se lo merecía, sin duda es como, como una gran recompensa que nadie se espera, ¿no? porque encima era la mano derecha que es con la que da gas Exacto. Y, y aguantó las 21 vueltas son como era fueron 37 minutos de carrera, creo y a tope, porque estuvo desde el principio primero y, y... <ríe> me quedo ahí no, pero <ríe> que estuvo muy, muy o sea, como, es que no sé qué palabra decir, o sea, me he quedado en blanco pero pero fue muy fuerte que aguantara todo el tiempo ahí delante y eh, los comentaristas de Dazón que estaban, que estaban viendo lo dijeron está apretando, pero es que si era en algún momento deja de apretar probablemente sienta el dolor en la mano, porque ahora seguramente al apretar el calor y tal, no lo, no lo nota. Y justamente después de la carrera, Raúl dijo que hubo un momento en el que vio que tenía ya bastante distancia, fueron más de nueve segundos sobre, sobre el segundo, eh, se relajó y ya notó el dolor, y fueron unas últimas vueltas horribles para él, tuvo que aguantar mucho, mucho, mucho el dolor y que, que casi con lágrimas en los ojos dijo o sea lo estaba pasando verdaderamente mal pero bueno gana y es como sirve ¿no? esto, es satisfacción y claro es, luego se le decía un poco eh, que se le ponía al mundial un poco de cara pero él prefiere quedarse con, con que el récord de victorias de rookie en moto 2 lo tiene Mar Márquez con 7 y él está más cerca de eso, se ve más cerca de eso que de luchar por el campeonato realmente a ver yo ¿crees? creo que
1: pensar en el campeonato sería un error ahora mismo,
0: está haciendo una
1: temporada perfecta, si puede ya que es español vamos a animar ahí un poquito pero eh, si puede luchar hasta el final no tengo ninguna duda de que Raúl lo hará y si no pues la temporada que se ha
2: marcado ha sido espectacular sí yo creo que es más eso, la satisfacción, o sea si gana el mundial perfecto. Pero yo el otro día lo pensaba, es que Raúl realmente ya es campeón, porque lo que ha logrado en, en esta temporada de rookie es que ya lo hemos visto, solo lo ha logrado Mar Market. Y estamos hablando de un ocho veces campeón del mundo cuando hablamos de Mar Market. O sea que la verdad que los números hablan por sí solos. Y yo personalmente, bueno, me alegré muchísimo de su victoria. También me hubiese alegrado de, por, por de esto, por, por Remy, la verdad, porque también Remy está haciendo una temporada genial y sin duda son los, tres, o sea, los dos pilotos que más lo merecen.
1: Sí, la verdad que Remy eh, acabó segundo esta, esta carrera y la verdad que está haciendo una temporada también muy buena. Es un Remy totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver y entre los dos eh, han conseguido el Mundial por equipos que al menos ya forman parte de ese título mundial. Y la verdad es que muy merecido porque ha sido el mejor equipo. Eh, tiene bajo el papel a los mejores pilotos de la categoría. Y pues después completó el podio a Justo Fernández, que también está teniendo una... Una temporada muy buena, al menos preparándose para la lucha por el Mundial el año que viene. Y le ganó la partida a Jorge Navarro, que quedó
0: cuarto. Los dos españoles, ¿eh? Ahí en plena lucha. Nos regalaron una, una bonita lucha ahí en el, en el segundo grupo que hubo. Y claro, más que merecido, tanto para uno como para otro, porque Jorge bien lo puedes ver arriba, bien abajo... Y ese cuarto puesto seguramente, a ver, mejor, un podio, porque viene de un podio. Pero ese cuarto puesto le habrá sabido a Gloria también. Siempre que se mantengan en pista, para, o sea, desde mi punto de vista, siempre que yo los vea en pista y se mantengan ahí y puedan puntuar, va a estar mejor que fuera, sin duda. Exacto. Y, y así, luego... Luego el siguiente en cruzar línea de meta tras Jorge Navarro fue Canet, que fue quinto. Un, un gran resultado para Aaron Canet. Eh, séptimo encontramos el otro otro español, que es Fermín Aldeguer, que está realizando una actuación increíble en la categoría de Moto2 después de ganar el título de campeón en el FIMSEP, no en la categoría de Moto2. Yo aquí ustedes, yo les pregunto a ustedes porque ustedes son las expertas en esas categorías. <risa> a mí en me este parece... Es,
1: es que me parece espectacular lo que está haciendo Fermín Aldeguer. Tiene 16 años, eh, tiene, o sea, está corriendo en Moto2, eh, después en el campeonato de moto e y luego se sube al Mundial con una moto totalmente diferente y es que está séptimo. O sea, es que no sé a qué nivel puede llegar ese chico? Es que hacía tiempo que yo no veía un piloto así tan, en tanta determinación en Moto2.
0: Correcto. Total.
2: Y promete la verdad, porque ya lo hemos visto, lo hemos visto luchar con, con Alonso López, pero es que incluso Alonso del mismo equipo no podía batirle, o sea, era imposible. Y la verdad que, que yo tengo ganas de ver qué tal puede hacerlo Aldeguer en la categoría de Moto2, así que veremos qué tal va que seguramente lo veremos el año que viene en la categoría de Moto2
1: no, no es oficial, pero vamos al 99% que, que podremos disfrutar de él unos cuantos añitos en Moto2
0: todo, todo pinta a que, a que sí a que lo vamos a ver en el, en el mundial y, y además se va a encontrar con Pedro Acosta, que da el salto también a Moto2 que tiene 17 años, ¿vale? Pero que los dos ya, ya se conocen, ya han estado batiéndose entre ellos. Y porque Fermín lo decía después de, de la carrera, que ya había corrido con Pedro, que se conocía muy bien, que sabía de qué pasta estaba hecho. Y que... <ríe> y que... Ay, que se me va la cabeza.
1: Mundos débiles. Y... No hay, yo creo que, que no hay ningún misterio cuando suben al Mundial,
0: la verdad. Se conocen entre ellos y, y seguramente ya con lo que ha hecho Pedro en Moto3 y lo que está haciendo Fermín en las pocas carreras que disputa en Moto2 en el Mundial, el año que viene yo no sé qué nos vamos a, o sea, qué nos vamos a encontrar, qué vamos a poder ver. Se nos pasa ahí el corazón, con la boca. La verdad que sí,
1: y después, eh, Marco Ramírez terminó duodécimo la carrera, que al menos unos puntitos que se llevó para casa. Eh, Décimo séptimo quedó eh, Manu González, Manu Gas, con la MV Augusta que su, su team manager eh, soltó algo de que podría estar en contrato para el año que viene. O sea, podría estar eh, barajando la opción para que estuviera con ellos el año que viene. Así que ya vamos. Vamos a ver si tenemos otro español en, en Moto2. Y después caída de Arenas, Garzó y Vierche, que no tuvieron muy buena carrera, la verdad.
0: Una pena. Y creo
1: que hay algunas confirmaciones también para, para el año
2: que viene en Moto2. Eh, bueno, tenemos las confirmaciones para 2022 en Moto2, ya como hemos estado hablando, de Jorge Navarro que correrá con el Flexbox HP40 en 2022 en el equipo de Citupons, eh, que también ha firmado con Aaron Canet a la misma vez. Eh, o sea que obviamente deja, deja un hueco en SpeedUp, Jorge Navarro, que es lo que comentábamos antes, de que igual podría ocupar el sitio Aldeguer, aún no es oficial o nada de eso, pero se está hablando y se está comentando eso. Eh, ambos pilotos lo hacen para poder pilotar a Cálex, es decir, tanto Navarro como Canet eh, han buscado esta alternativa. Y en el caso de Canet, justo ha dado la casualidad de que en el equipo de Aspar también correrá con Cálex la próxima temporada. Y él mismo comentó que si llega a saber eso, no se hubiese cambiado de equipo porque eh, él está muy a gusto y se encuentra muy a gusto en el equipo Aspar. Pero así fue y, y corrió, bueno, tuvo prisa a la hora de, de firmar contrato y, y se ha encontrado con esta situación. Eh, y bueno, con la huida de Augusto, del KTM, a, de, de Augusto al KTM Ayo, eh, deja su puesto en el Mark VDS y correrá Tony Albolino. Que te dejo a ti, Sandra, que expliques un poco todo esto. Sí, la verdad
1: es que Tony Albolino ha tenido una temporada complicada. Eh, parece que no acaba de entenderse con su equipo Re, recuerdo que es el subcampeón del año pasado de, de Moto3 y eh, yo creo que este cambio le vendrá muy bien en el marco VDS ya que vemos que es una moto ganadora y será compañero de Sam Lowe's que la verdad es que creo que se ha hecho oficial hoy el día de su cumpleaños sí. así que ya sabemos una plaza más y vamos a ver qué tal las, las, las otras plazas, a ver si lo sabemos pronto, que nos gusta mucho también todo esto.
0: Sí, porque la verdad que todo el tema del mercado, es como es como el mercado de fichajes en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que en las motos estás todos los meses que puede pasar cualquier cosa. como ya si cada semana lo cambia todo. Exacto. sí y, y es que además nos puedes, puedes encontramos...
2: Nos encontramos ahora en la temporada, o sea, es, es como, hay en cuestión de tres meses, tantas incógnitas que resolver y es así porque a partir de junio, final principios de junio hasta finales de, de agosto, principios de septiembre, es cuando se confirma todo. Y, y la verdad que están siendo los meses intensitos, estamos viviendo una temporadita de MotoGP en cuanto fuera de pista, muy movida y con mucha, muchos, muchos movimientos. Bueno, fuera de pista y
1: dentro, porque la carrera de MotoGP de esta semana, las tres últimas Ay. vueltas fueron de escándalo. Eh, gran victoria, pero yo creo que se lo merecía muchísimo de Peco Bagnaya, que ha estado muchas carreras intentando eh, luchar por la victoria en el podio y se impuso a un Mark market, nada más y nada menos, que... Vimos un poco el Mar Marquez que estábamos acostumbrados a ver, pero eh, bagnaya y la Ducati le ganaron una partida.
2: Todo hay que decirlo. ¿Qué, sí. ¿qué os pareció la victoria de Peco? Increíble, o sea, totalmente magistral y, y yo las tres últimas vueltas... Um, es que, de hecho, mi madre, que no sigue las motos, chillaba y no quería verlas. Decía, es que se van a caer, se van a caer. Es que cualquier persona que no siga las motos, si ve esas tres últimas vueltas, se pone nervioso. Porque fueron um, increíbles, o sea, no se puede decir más. Peco estuvo totalmente a la altura. Um, mark um, volvió a ser mark y la verdad que yo creo que eso también es digno de admirar y digno de aplaudir. Y, y bueno, increíble La verdad, chicas, yo no sé qué tal lo visteis vosotras Pero
0: Pero bueno ¿Quién, eso para Quien no vea las motos todo? Y quien sí la vea Porque mi corazón estaba a tope O sí. sea, yo, yo, yo decía Es que era un poco eh, Viendo al márquez Que ya estábamos acostumbrados a ver Que ya sabe, él durante el fin de semana dijo No me espero un fin de semana Como en ring eh, no o sea, un puesto, un podio sería un regalo y, y le llegó pero es que lo de Peco que desde, el, desde el sábado consiguió la pole número 50 de Ducati, o sea, ya empezaba muy bien el sábado para él y, y el domingo con esa primera victoria en MotoGP que la temporada pasada tuvo una mala suerte de lesionarse de la rodilla y, y se perdió Breno y Austria y aún así cuando volvió hizo un segundo puesto en, en San Marino, que es justamente la carrera que, que toca este fin de semana y claro, viendo después de todo lo que ha pasado Peco y de lo que es capaz de hacer una vez viene una lesión y demás esta victoria tenía que llegar o sea, te, tenía sí o sí que llegar porque se la merecía y es un piloto trabajador, es un piloto rápido, es un piloto campeón del mundo y está claro que, que con la Ducati es muy rápido y muy competitivo y vamos, le va a hacer cara a, a todo el mundo. Ha sido el único piloto ahora mismo en parrilla, el único piloto, quiero decir así, de los nuevos, ¿no? De los nuevos, entre comillas. Exacto. Eh, que, ha batido a, que ha batido a Márquez, porque Fabio, que hoy es el líder del campeonato, todavía no ha podido batirle. O sea, sí, sí. Es un poco un poco así. Fue una gran carrera.
1: Yo creo que debe estar muy orgulloso de, de la carrera de, de este fin de semana, porque es que fue una carrera perfecta. Es que de manual todas las trazadas por donde tenían que estar, no dejaban ni un hueco en el ritmo y soportando la presión de Mark Market detrás porque es que estaban pegadísimos, o sea, lo que fue increíble. Y bueno, el podio lo completó Jamir que es la quinta vez que sube al podio esta temporada y le está costando un poquito a al de Suzuki, pero bueno, está en el top 3, si no me equivoco, en la general, y va haciendo.
2: Sí, sí totalmente. Sí, y mire, debemos recordar que el año pasado iba un poco así y acabó ganando el campeonato. Yo creo que este año está más complicada la cosa, pero matemáticamente solo hay, creo que el otro día lo estuve leyendo, y creo que solo hay como 3 o 4 pilotos en toda la parrilla que matemáticamente no puedan. En optar al campeonato que son las dos ondas y creo recordar que también era RINS creo que era sí, pero hay, hay varios o sea no no que matemáticamente claro que se puede entonces veremos qué es lo que pasa tendría que fallar mucho fabio pero pero son carreras pero son carreras
0: <risa> todo puede pasar y puede pasar de todo sí sí Exacto. puede pasar de todo por lo, a ver, por lo que estaban diciendo que en verdad es que lo que viene esta temporada es que Fabio está siendo muy consistente y muy de, está dando golpe en la, mes, en la mesa eh, carrera tras carrera los números de Joan esta temporada están siendo casi prácticamente mejores que los del año pasado ha tenido más podios eh, la victoria como que se resiste, no siempre más pero esto viene un poco eh, a raíz de que las clasificaciones le cuesta más la Suzuki todavía tiene que dar un paso más hacia adelante tanto él como Reims. y porque solo ha sumado un cero esta temporada en todas las carreras ha puntuado y prácticamente todas ha estado dentro de en, en todas ha estado dentro del top 10 en cambio eh, Fabio lo que tiene es eso, que no ha fallado Está haciendo un Fabio muy diferente al que, al que vimos la temporada pasada donde la presión le pudo. Y Peco, que es el segundo de la general, también solo ha sumado un cero y también está teni ha tenido buenos números. La peor fue así Silverstone y el cero, obviamente. Pero quiero decir que no están haciendo mala temporada, solo es que Fabio está siendo superior. Y está marcando sí. un poquito la, la diferencia. Pero que como bien decíais, la, bueno, bien decíais, Jesús, que península yo... Eh, como bien decían ustedes mmm, está abierto realmente el campeonato y, y vamos a cruzar dedos para que a Fabio no se le vaya de las manos, la temporada pasada oye tuvo ese bajón pero creo que se merece esta temporada, tras todo el esfuerzo y todo el trabajo, se merece llevarse ese trofeo a final de año, ¿no? y bien yo voy a seguir diciendo <ríe> se la, la parrilla a los españoles o bueno, díganos ustedes ¿Qué les parece esto del top 3 de la general? A ver, <risa> eh, a ver Alex pargaro por ejemplo, en la general, está, está séptimo, pero todavía, como ustedes decían, tiene posibilidades de, de luchar por todo, por el top 3 de la general, y quedó cuarto este fin de semana.
1: Que, que Alex, Alex de está dando pasos de gigante. Está dando pasos de gigante esta temporada, la verdad. Y ya se merecían en april ya eh, tener buenos resultados. Al menos ya están, están hablando de que podría quitarse las concesiones. Y yo creo que solo falta un piloto que pueda ayudar un poquito más a Leish y acabar de desarrollar la moto porque, porque puede ser un gran proyecto.
2: Eh, sin duda, Leish está haciendo o sea Bueno, es que no... no... El trabajo que lleva haciendo todos estos años con Aprilia es impecable y lo estamos viendo y se está demostrando y todo el trabajo, porque además Alex es un piloto que, que físicamente, aún teniendo siendo uno de los pilotos más mayores de la parrilla, sino el que más, ahora creo, bueno, con, con Rosy, sí que es, creo que es el segundo después de Rosy más, más antiguo y la verdad que es súper bien, o sea, físicamente está tan bien y, y está ayudando tanto a Aprilia que yo creo que se merece se merece todo lo bueno que le pase.
0: Sin duda, sin duda alguna, vamos. Aleya es uno de los pilotos que más preparados está de la parrilla, física y, y mentalmente ahora mismo porque la Brilia al dar esos pasos hacia adelante hace que un piloto coja confianza y diga y diga aquí estamos nosotros, ¿no? Y se puede. Ya solo con haber conseguido el podio, que era uno de los objetivos al principio de año, todo, todo va va según su curso Exacto. y noveno fue Jorge Martín que está realizando una buena temporada después del cero en Silverson esta, no, esta novena plaza sabe a gloria du eh, un décimo Iker Lecuana que ha realizado uno de sus mejores fines de semana, porque clasificó decimotercero tercero, sí, pero es una de sus mejores clasificaciones, y además estuvo en carrera luchando por la, hasta por la octava, la séptima plaza, pero un fallo en las, en las últimas vueltas, después le hizo estar un poquito atrás, pero vamos, que entrar en los puntos para Ike ya es un paso hacia adelante. Alex Rim por ejemplo que es una de las cosas que, que hay que comentar también, porque salió vigésimo y finalizó duodécimo eh, Son ocho plazas que remontó el piloto de Suzuki. Y, eh, ¿quién más? Paul Espargaró décimo tercero. Y Viñales, en su primer fin de semana oficial, como piloto de Aprilia en, una, en un fin de semana de carrera, décimo octavo. Nada mal. Oye, eh, Maverick se está acostumbrando a la Aprilia, ya dijo que lo que más le está costando es la frenada pero que nota que es una moto muy competitiva y además con los resultados de Alex ya no hace falta que lo diga Maverick es que se demuestra no exacto o sea, sí.
1: y ya por cerrar un poquito el capítulo de cómo quedaron los españoles en la carrera eh, Alex Márquez tuvo una caída en la primera vuelta y es curioso porque se le terminó la carrera muy pronto pero el año pasado consiguió su segundo podio en la temporada así que tuvo un poquito de mala suerte Cierto.
2: Sí, lo no, de Alex es una pena la verdad porque sabemos que es un circuito que le gusta y uno de los que más a gusto, bueno, uno de los que más a gusto se siente él. Y lo vimos la temporada pasada de hecho. Y bueno, la verdad que yo creo que Alex también está en bueno, una situación un poco complicada con onda y ojalá que las próximas temporadas, o sea, las próximas carreras encuentre un poco el camino también con la onda y bueno, y ya solo creo que nos queda repasar cómo queda el, el campeonato ahora mismo, justo antes de Misano. Eh, como hemos estado comentando, Fabio es líder absoluto con 53 puntos de ventaja sobre Peco. Y que se posiciona segundo, Peko Vaznaya, gracias a la victoria. Y bueno, Joamir eh, se encuentra a 57 puntos, que es el tercer clasificado ahora mismo en la general.
0: Cierto, y además también estaría bien comentar que el que Lecuona más o menos, ya tiene claro su futuro, ¿no? Sí,
2: así es. Eh, aún no ha querido revelar nada, pero todo pinta a que va a poder tener un hueco en Superbikes, en, en Honda eh, pero de momento se ha mostrado como reservado con esta, con esta noticia y ha dicho que, que espera poder dar más detalles este fin de semana, así que habrá que estar atentos y no me extrañaría para nada porque Álvaro Bautista ha dejado ese hueco libre y, y bueno, como Álvaro se va a Ducati, eh, ese hueco en onda tendrá que rellenarlo alguien. Y yo creo que no hay nadie mejor que Iker y se lo merece. Y de verdad que me sabe muy mal que se vaya a quedar fuera del campeonato. La verdad sí. es que sí. El
1: pobre Iker no ha tenido nada de buena suerte en el, en el campeonato del mundo. Y esperemos que tenga más suerte en otro campeonato. Porque como ha demostrado en estas últimas carreras, tiene talento y se merece eh, un puesto pa para luchar por las
0: por posiciones eh,
1: delanteras
0: totalmente al final ha demostrado que se ha conseguido adaptarse a la KTM y que cuando está bien disfruta sobre la moto y puede dar pasos hacia adelante no y hacernos disfrutar ah, a todos y bien tenemos un audio y vamos bien. a escuchar vamos a escuchar <risa> Hola chicas, me encantaría estar ahí con vosotras, pero espero para la próxima estar a tope y comentar toda la acción del campeonato. Pero a ver, tenía que hacer acto de presencia y preguntaros al hilo de esto que estáis comentando ahora. ¿Está todo cerrado? ¿Los líderes van a seguir siendo líderes a final de temporada? ¿O creéis que alguien puede bajarles del trono?
1: <risa>
0: <risa> Pregunta <¿Sandá> interesante. <risa> Sandra, que está ahí sí.
1: eh, bueno. A ver Sandra Esperamos verte en el próximo Eso es lo primero de todo sí. Y yo por ejemplo Creo que Los líderes son Bastante sólidos Tienen bastante un colchón de puntos Bastante alto Y pues yo creo que Serán los campeones del mundo En mi opinión, pero son guerreras Y puede pasar de todo
0: ¿Qué opináis viendo, vosotras? Viendo un poco con lo que pasó este fin de semana, caídas y demás eh, todo puede pasar pero es cierto que el colchón de puntos es bastante amplio, solo quedan cinco carreras y prácticamente todos los líderes tienen más de dos carreras de ventaja o una carrera y media, así que diría que sí, que están bastante claros los, los, los campeones de esta temporada.
2: Y tocamos madera con bueno, con ellos para que no pase nada y la verdad que si son líderes y llevan toda la temporada siendo líderes es por algo y, y sí, sin duda eh, para mí líderes bueno, muy merecidos de hecho y si fueran campeones de verdad que yo me alegraría muchísimo por ellos porque es cierto que no han fallado casi y han sido los más regulares y la verdad que yo creo que sí, que está muy cerrado. Pero todo puede pasar, como hemos comentado antes.
1: Exactamente. Y para cerrar el fin de semana, eh, es que es obligatorio hablar de la Red Bull rookies Cup, que ya tenemos campeón. Eh, lo tuvimos en la antepenúltima cita, eh, que fue David Alonso, que ha hecho una temporada perfecta, espectacular. Y fue eh, campeón con 216 puntos por delante de David Muñoz y Daniel Orgado. Y también eh, tuvimos un muy buen final para los españoles, ya que Iván Ortola finalizó cuarto del campeonato y ganó la última carrera de, de la temporada. Y por cerrar así un poco los españoles, Daniel Muñoz terminó sexto de la general, Marcos Uriarte noveno y Alex Millán en la décima plaza.
2: Sí, la verdad, Sandra, que tal y como comentas, súper buena actuación de los españoles. Eh, yo creo que tenemos mucha suerte y una cantera de pilotos muy buena, porque que un top 10, eh, en un top 10, estén todos los españoles, es brillante, o sea, me parece súper interesante y muy, muy eh, emocionante porque nos da, nos da como una pista para el futuro, para ver que tenemos mucha, mucho talento y mucho... Totalmente. Sí, y mucha acción, porque realmente cuando hay pilotos tan buenos te garantizas que en un futuro tendrás mucha acción en pista. Y bueno, la verdad es que para hacer un repasito así al fin de semana vamos a ver quién ganó la primera carrera, que fue Daniel Holgado, el líder del FIMCEP de Repsol de la categoría Junior de Moto3. Luego fue David Muñoz. Y tercero fue David Alonso Cosa de David, el podio y, sí, sí. y bueno, en la segunda carrera Muy merecida victoria De Iván Ortolá, que se le resistía Un poquito la victoria Y bueno, tuvimos otra vez En el podio a Holgado Que acabó segundo Y tercero David Alonso O sea que muy, bueno Para mí yo creo que impecable Impecable y muy buen podio Y, y creo que sí que merecido Por parte de todos
0: y tenemos, Yo... es que
1: tenemos muy
0: buena cantera. Eh, exactamente, eh, me gustaría ver las carreras alguna que otra las he visto, no pero no estoy tan tanto como en el campeonato de, del mundo de MotoGP, pero eh, pienso que considero que es eso, tenemos muy buena cantera y bueno, de aquí, de la Rookies Cup, han salido campeones en el campeonato del mundo de MotoGP, es decir, que tenemos futuro y un futuro enorme, porque ya lo que estamos viendo que se está disputando hoy en día con los españoles en el mundial y lo que viene, viendo lo que se viene de ahí con David Alonso David Muñoz Iván Ortola y demás eh, se viene muy fuerte yo no sé si vamos a si no va a dar el corazón a mí me van a salir más canas de las que tengo ¿eh? <risa> <risa> con tanta con tanta que sí, que, que eso...
1: y yo creo que ahora sí que ya lo hemos comentado todo todo del Gran Premio de Aragón pero sí. es que esta semana no tenemos descanso y vuelve a haber eh, gran premio, eh, concretamente en San Marino, en casa de Rossi, que han dicho que tienen algo preparado, así que a ver la carrera de despedida en su circuito, a ver qué tal, pero a mí la verdad es que me gustaría recordar un poquito qué pasó el año pasado, ¿no?
2: Sí, totalmente, pues,
0: totalmente. Totalmente. Eh, el, la, la temporada pasada, perdonen, que me se me ha quedado la lengua un poquito trabada. Eh, la temporada pasada hubo dos citas seguidas en el trazado de Misano. Esta temporada vamos a volver a verles en dos ocasiones sobre el trazado del, del Marco Simoncelli, del circuito de Misano. Y lo que pasa es que hay una carrera por medio, que es el Gran Premio de las Américas que vuelve esta temporada al calendario que la temporada pasada no se pudo volar allí y esta temporada sí esta temporada vamos a tener ese gran premio y además dos citas en el, en el trazado de Misano así que yo no sé cuándo le harán la despedida a Rossi allí si en la primera o en la segunda especial será seguro porque porque es la casa de Rossi de Rossi de puede tener dos de despedidas también, ¿También doble también, celebración ¿verdad? sí también es verdad también es verdad y bueno ya o sea va a ser yo creo que este fin de semana premio muy, un gran premio muy especial ya no solo por el tema de Rossi sino porque creo que vuelve un piloto veterano
2: exactamente tenemos la, el retorno de Andrea Dovizioso que muchos lo esperaban y de hecho nos quedamos un poco con mal sabor de boca porque dijo que se tomaba un año sabático y no le habíamos vuelto a ver y bueno, finalmente parece ser que correrá como compañero de Valentino Rossi en el Petronas Sepang Racing. Y, y bueno, parece ser también que no está oficializado, pero hay un contrato eh, encima de la mesa para, para el año que viene. O sea que mmm, vamos a dejarlo en el aire y a ver qué confirma el propio piloto y el equipo. Pero, pero la verdad que con ganas de volver a ver a Gogi y, y a ver qué es capaz de hacer.
1: La verdad que será interesante volver a ver a Dobby y volver a verlo en una Yamaha. Que creo que, que ese dato también es muy importante porque hace muchos años que está en Ducati. Entonces a ver qué tal el retorno eh, un año y medio, si no me equivoco, no, un año después ¿no? de, de subirse a la moto. Y a ver qué tal se le da el fin de... En una Yamaha que no está funcionando muy bien tampoco.
0: Una Yamaha que no está funcionando muy bien esta temporada, o diría yo, que un poco está faltando la pieza que estaba haciendo funcionar a esa Yamaha. Porque la temporada pasada, Montos de Pegano, Franco Morbidelli. Exacto. Con la Yamaha del Petrona. Se quedó por delante de Teco Bagnaya y de Joan Mir. O sea, y muy cerca del podio se quedó Valentino Rossi con la Yamaha oficial. Pero, pero quedémonos con lo que con lo esencial, que es que Franco. Consiguió pues sí, la victoria con la Yamaha ah, Satélite. Sí, es decir, la victoria, que oye, que ver. La Victoria
2: en subcampeonato. Que tenemos Exacto. que recordar que es moto subcampeona.
0: Exacto, eh, a ver. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Luego en Moto 2, eh, en la temporada pasada ganó Luca Marini, eh, que ahora está en MotoGP, así que a ver cómo, cómo se le da. Le siguió Marco Besecki y Enea Bastianini. Enea Bastianini también está en MotoGP. Dos de los tres que estuvieron en el podio ahora son pilotos de la categoría reina. Habrá que ver así cómo se les da el trazado en casa, porque son... Los tres en verdad son italianos, ¿no? Pero, pero corren en categorías diferentes. Y luego Moto3 ganó otra moto del Petrona, porque ganó John McPhee por delante de Ayogura y Tatsuki Suzuki. Y yogura también está ahora en Moto2. Es que esto de los cambios... Decimos podios de, de años anteriores y nos vemos obligados a decir que casi todos ya están en la categoría superior a la que estamos. Totalmente. Muchos cambios. Pues, sí. Y seguramente
1: los italianos serán muy fuertes en este fin de semana y que corren en casa. Así que a ver qué nos presenta el, el, el CGT. Y vuelve a ver Moto E, que la temporada pasada eh, estuvieron en el podio Mateo Ferrari, Xavier Simeón y Dominica Aguerte y es, será la cita final, o sea, es el último gran premio a ver quién es el campeón de Moto E y lo que también hay este fin de semana, que estábamos hablando antes de las copas de promoción es Finter Repsol pero solo
2: está la categoría de, de Moto 3, ¿verdad Keral? Eh, sí, efectivamente vamos a ver solo la categoría del Mundial Junior de Moto 3 eh, es, eh, bueno, solo correrá la categoría inferior, bueno, la no inferior, la categoría de Junior No correrá ni Moto2 ni la European Talent Cup eh, La próxima carrera donde va a correr todo el campeonato va a ser en Valencia Ya, la última cita de la temporada Y, y bueno, eh, Daniel Olgado lo único que podemos decir es que Daniel Olgado es líder con 176 puntos la verdad que un holgado muy consistente y muy fuerte, lo hemos visto, eh, casi imparable. No sé qué es lo que puede pasar, porque aún quedan tres citas, quedan dos carreras en, en el Ricardo Tormo y esta cita de este fin de semana. Pero bueno, eh, la verdad es que le siguen David Muñoz y Iván ortolá y están a 42 puntos. O sea, Muñoz está a 42 puntos de holgado. Lo veo complicado, veo complicado que alguien pueda batirle, pero bueno, como hemos comentado, son motos, eh, son carreras y en las carreras todo puede pasar y, y bueno, la verdad es que Muñoz, tanto Muñoz como Ortolás están fuertes y, y bueno, sinceramente yo creo que Holgado lo tiene bastante encarado y veremos qué es lo que puede pasar este fin de semana y, y lo seguiremos de cerquita y a ver si para el próximo post podemos, podemos comentar qué tal. Sí, yo
1: cierro el capítulo ya de esto y yo creo que Olgado eh, ha hecho una temporada espectacular en, en el Ciencer Repsol, O sea, es que ha sido el piloto más rápido, con más ritmo, el que tenía las cosas más claras, el más difícil de batir. Y eh, sería una pena si no llegara a, a finalizar primero el campeonato, pero que vamos, que yo creo que lo tiene muy fácil, fácil entre comillas, porque esto de fácil seguramente tiene poco, y,
2: y a ver qué tal, porque será una carrera para no perderse. Además es muy curioso porque ahora mismo, o sea, leyendo yo todo lo que tenemos nosotros aquí, los números tal, eh, son tres pilotos que están ahí también en la Red Bull Rookies, y y bueno como os he comentado más una vez sí que es verdad que comparten copa de promoción pero es que los que son fuertes en un lado son fuertes en otro
1: la verdad es que sí y es que aquí en España tenemos muy buenas escuelas de pilotaje, de equipos y yo creo que hacen un trabajo increíble con los pilotos ya que son rápidos en cualquier campeonato
0: totalmente, totalmente. Esto, esto va como con cuestiones que ya hemos eh, planteado anteriormente, ¿no? Toda la parte mental, la parte del apoyo, de fuera de la pista también estar en un buen entorno que, que les ayude y además de verse ganando en un campeonato como es la Rookies Cup. Y luego eso cuenta ya con motivación, es un extra para en la pista, en el film set o donde sea, eh, darlo todo y vas con, con, con confianza de decir, puedo con el mundo. Cuando empiezas a ganar, es como puedo con el mundo y voy para adelante. Exactamente. La verdad que sí. Sí, está muy interesante todo, pero antes de cerrar... ¿Qué tal una porra? ¿Por qué? Oh. Eh, mira, si, si quieren empiezo con la de Sandra, ¿vale? Que aunque ella no esté hoy aquí hablando ni comentando, ella me ha hecho llegar su porra.
2: Perfecto. A ver, que vamos a escucharla.
0: Porra para mi sano. Su podio son Fabio, Peco y Joan. Vale.
2: Bueno, cero descabellado.
0: Cero. Cero vamos. descabellado. Sí. Totalmente. ¿Sí? Viendo que, que, la, que la Yamaha ya estuvo ahí el año pasado. Y la Ducati también. Sí. Y la Suzuki. O sea, están todas. Puede repetirse un podio así. Yes. Uf. Uf. a ver.
2: Dale, Sandra. Yo, con
1: la victoria. Eh... Creo que Fabio puede ganar, porque Misano también se le da muy bien a la Yamaha. Eh, segundo, bueno, segundo o primero, alternando posiciones, es un poco complicado esto, ¿eh? eh yo pondría Peko, la verdad, porque después de la victoria irá un poco más... Eh, aparte de correr en casa, después de venir de una victoria, eh, segurísimo que va a estar ahí. Entonces, podría Fabio,
2: eh, Peco y ¿por qué no, Mir? Yo voy a seguir un poco en vuestra línea y sí que voy a poner eh, a Fabio primero, eh, segundo Peco, pero eh, igual me atrevo a decir, viendo los resultados de las últimas carreras y bueno, ¿Por qué no? Yo también apuesto soñando alto. Eh, digo otro podio de Alice Pálgaro. tercero. A ver qué. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? No lo sé. Pero lo hemos visto ahí. Así que ojalá sí.
0: Oye, arriesgarse mucho a veces, muchas veces sale bien. Sale bien, sale Yo bien. Yo lo Mira. dejo ahí. Mi podio... Eh... No sé, no sé tampoco las posiciones, que las posiciones es muy complicado, pero mi podio. Eh, apostaría por Peco también. Porque por eso, porque viene con un extra de motivación. Peco, eh, Fabio y Rins. Oye, pues porque, mira, eh, cambio de eh, compañero. Rins. Sí, voy a, voy a estar con la otra parte de, del box de Suzuki y como, como Mir tiene mucha ya Mir también viene con confianza obviamente y puede realizar una gran actuación puede repetir podio Misano pero voy a tirar por ring a ver qué tal y aquí dejamos la porra hasta la semana que viene que volvemos con un más porque vendremos con el post de San Marino y antes de cerrar ¿eh? aquí no se para no se para, no se para. No, no, paramos, no paramos. No paramos. Un fin de semana libre que nos dejaron y ahora dos de golpe. Pum. Eh, pero antes de cerrar, vamos a recordar las redes sociales. En nuestro caso, se, en Instagram nos pueden encontrar por willy.gp y en Twitter por willygp barra baja. Además de la web que es willygp.es, willygp creo, algo así. Pero vamos, que estamos ahí en todos lados, en las redes sociales.
1: Y Keralt y yo nos podéis en... ya, a Keralt y a mí nos podéis encontrar en en Instagram en on the Track con dos K's, y en Twitter en on the Track con dos cast y barra baja y nos vemos en el próximo post
0: para que no me mate Sandra la web Willy .es, vale ahí lo <risa> ya. ahora sí y sí y antes de irnos mandarle un besazo bien fuerte a Sandra
2: y, y nada, que nos hemos acordado Al menos, yo creo que por parte de las tres Nos hemos acordado muchísimo
0: de ti Y nos ha hecho muchísima ilusión tu audio Exactamente Así que nada, hasta la semana que viene Chicas, Pero volverla hasta Adiós la Hasta, hasta la semana que viene, chicas Hasta luego